0: Bum, dzieciaczki. O, przepraszam, chyba mylę podcasty. <śmiech> Cześć, to ja, Piotr z Kultury Równości i witam was w kolejnym odcinku podcastu Równe Rozmowy. Dziś idę za ciosem i ta deklaracja o widoczności osób niebinarnych zostaje ze mną, więc razem ze mną będzie dziś. Kolejna osoba niebinarna, wspaniała osoba aktywistyczna z naszego stowarzyszenia, z kultury równości, z AGU, bo to właśnie AGU będzie gościem dzisiejszego odcinka. Z AGU znamy się od początku mojej działalności w kulturze równości, też był początek działalności AGU. I od tego 2015 roku, gdzieś w ramie, w ramie, wspieramy się i maszerujemy nie tylko przez Wrocławskie ulice na Marsz Równości, ale także Pomagamy sobie organizować przestrzenie, przyjazne przestrzenie, dobre przestrzenie dla osób queerowych, dla osób nienormatywnych, po prostu dla nas. Tak byśmy czuli się dobrze. I o tym, jak czuć się dobrze, jak dobrze się bawić, jak dobrze żyć we Wrocławiu, pogadam właśnie z Agu. Myślę, że target osób młodych może być przede wszystkim zainteresowany tym, jak odnajdywać siebie we Wrocławiu? Gdzie szukać tych ścieżek, które prowadzą nas w miejsca, w których możemy czuć się przyjaźnie, bezpiecznie, mile widzianie? No i właśnie taki mały przewodnik po tym Wrocławiu przygotowaliśmy dla Was razem z Aku. Wysłuchajcie tej rozmowy. Podzielcie się nią, jeśli się Wam podobała z innymi. Możecie nas znaleźć na naszych mediach społecznościowych. Kultura Równości na Facebooku, na Instagramie. Jesteśmy tam. Mamy także kanał na YouTube. Zachęcamy, zapraszamy do subskrybowania. Ja nie przedłużam i od razu wskakuję w rozmowę z Agu. Halo, halo, dzień dobry. Cześć, Agu.
1: Halo, halo, cześć, Piotrzy.
0: No, wspaniale Cię słyszeć. Słuchaj, tutaj w podcaście, w równych rozmowach mamy taką praktykę, że na początek zadaję to pytanie, żeby je normalizować, żeby to się w ogóle stało normą, żeby to właśnie było dobrą praktyką. To pytanie o zaimki, więc łapię Cię i pytam o to, jakich zaimków używasz, Agu?
1: Świetnie, ja używam w sumie wszystkich zaimków, także jak to ostatnio ktoś stwierdził, bardzo wygodnie.
0: Bardzo wygodnie, oczywiście. Ja nazywam się Piotr i używam zaimków męskich i postaram się tutaj przeprowadzić nas przez tą wspaniałą rozmowę, bo dzisiaj w Agu łapię się w takim temacie, który jest, myślę, uśmiechem, bo będziemy szukać, i opowiadać o tych swoich doświadczeniach związanych z Wrocławiem. I będziemy szukać tych miejsc, gdzie lubimy przebywać. Będziemy opowiadać o tym, jak fajnie żyć we Wrocławiu, gdzie dobrze żyć we Wrocławiu i co robić we Wrocławiu, kiedy jest się osobą ze społeczności LGBT, kiedy jesteś osobą queerową, kiedy jesteś osobą niebinarną. Gdzie szukać tych przestrzeni, żeby czuć się dobrze, żeby czuć się bezpiecznie? Jak się dzisiaj masz, Agu?
1: Hmm, bardzo dobrze. Hmm, nie zadowala mnie pogoda za oknem, ale, ale cała reszta jest bardzo dobrze. A ty jak,
0: Piotrze? Ja się mam też y powiedziałbym nawet, że wspaniale, kończymy rok, to jest ostatni odcinek w tym pierwszym sezonie, bo każdy sezon naszego podcastu będzie miał sześć odcinków, więc ten jest ostatnim odcinkiem z tego sezonu i dlatego myślę, że fajnie, że kończymy ten sezon właśnie z takimi dobrym podejściem, żeby powiedzieć, co w tym Wrocławiu jest takiego, że osoby LGBT, że osoby queerowe kiedy tu są, to zostają tutaj raczej na dobre. Jak myślisz, Agu, co jest takiego we, we Wrocławiu, że, że czujemy się tutaj dobrze?
1: Nie wiem, czy to jest taka jedna rzecz, którą można określić. Po prostu przyjeżdża się, chyba zależy od skąd się przyjeżdża. Bo my chyba oboje mamy jakieś takie doświadczenie przyjechania z mniejszego miasta eee, i, i może to jest, może to jest to, że większe miasto, większe perspektywy, więcej queerów e, chyba też zależy w jakie środowisko się wpadnie, ale akurat e, ja od razu wpadłem w środowisko queerowe e, i zacząłem działać w kulturze równości i jakby to było chyba to, co tutaj jakby, nawet jak wyjadę na chwilę, to zawsze wracam do tego miasta, bo to jest jednak jakiś tak już w tym momencie mój dom, jest to po prostu swoista, bezpieczna przestrzeń pod tym względem.
0: Tak, a mi się też wydaje, że to jest super, o tym wspomniałeś, że rzeczywiście kiedy widzimy ludzi tak bardzo różnych od nas, ale też podobnych od nas, osoby z naszej społeczności, to też jakoś wiemy, że w tym mieście nie jesteśmy osamotnieni, nie jesteśmy osamotnione, nie jesteśmy sam i samo. I, i, i to też myślę, że pozwala um, jakoś tak czuć się um, przyjemniej yy, we Wrocławiu.
1: Tak, dokładnie. To nie jest kwestia tego, że e, nie wiem, znajdziesz kogoś na jakimś portalu, albo dowiesz się z jakichś plotek w szkole, że o, tamten jest w tamtym. I jednak wokół mnie są osoby queerowe, tylko po prostu gdzieś e, gdzieś to się cały czas łapie. I, i to jest chyba takie, taka kwestia tego, że Widać, że nie jest się samotnie w tym mieście ze swoim doświadczeniem, z jakimś swoim bagażem takim emocjonalnym i bagażem doświadczeń nawet życia w Polsce. I myślę, że to właśnie tworzy to miasto, że jest jednak jest bardzo otwarte pod względem ludzi.
0: To też tutaj już w tym podcaście osoby, które nas słuchały wcześniej, już, już usłyszały, że też ta historia miasta, jest taka też nienormatywna, że pojawiają się tutaj postaci, inicjatywy, które właśnie są kujowe, postaci, które są nieoczywiste, postaci, które są nienormatywne, więc to jest niesamowite, żeby właśnie wyciągać te, te opowieści i pokazywać te struktury historyczne, to, że jesteśmy właśnie częścią tożsamości tego miasta i świetnie jest wreszcie jakby się złapać jako społeczność osób LGBT, jako queery, które tu mieszkają i powiedzieć, no hej, zobacz, to jakby ja też tu przynależę, ja też należę do tego miasta. I to jest, myślę, właśnie takie wzmacniające.
1: Tak, dokładnie. To jest po prostu kwestia tego, że... Um... Przy tym, że jednak dalej istnieje ta narracja, że to jest wymysł tych czasów i nagle się wszystkim zrobiło za dobrze, bo żyjemy w kapitalizmie i mamy wszystko podstawione pod nos, co swoją drogą też nie jest prawdą, ale jakby, i że to jest po prostu wymysł tych czasów, bo już nie wiemy na co narzekać, no to jednak warto tworzyć takie narracje właśnie historyczne, że jednak byliśmy zawsze, jesteśmy i będziemy. I tego się nie da w żaden sposób wymazać. Można trochę zapomnieć, ale tak czy inaczej ktoś się do tego dogrzebie.
0: Tak, no i między właśnie innymi dlatego podcastujemy, opowiadamy o tej tożsamości Wrocławia, z naszej perspektywy dodajemy te nasze narracje do narracji o mieście, bo to jest istotne, nawet jeżeli są to małe historie, no to z tych małych historii budują się większe opowieści, bo co by nie było, nieważne czy jest to, bo oczywiście w mojej perspektywie wielka historia narodowa, czy jakaś inna narracja. Za każdym razem są to historie osób, które mierzą się z konkretnym tematem. Oto my mierzymy się z naszą tożsamością, z tym, kim jesteśmy we Wrocławiu w 2021 roku, pamiętając o tym, jak mogła wyglądać przeszłość osób, które żyły przed nami w tym mieście, kujrowych osób, które żyły przed nami w tym mieście. I to pytanie o to, jak się tam żyje teraz, to też jest ważne, żeby właśnie uaktualniać, żeby wiedzieć, co ze sobą zrobić, kiedy już na przykład przychodzi nuda. Trzeba y, jakoś zorganizować sobie czas, znaleźć swoich ludzi i to jest fajne. Gdzie szukać tych ludzi, Agu? Gdzie spotkałeś te swoje queery? <gry>
1: głównie moje queery, to przy wszystkich marszy i festiwali w, 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 równych praw w ciągu ostatnich lat. To chyba jest taka moja główna grupka znajomych w tym momencie i przyjaciół. Gdzieś tam cały czas zahaczamy się o kulturę równości. <śmiech> Jakby, e, faktycznie to działanie, działanie aktywistyczne bardzo, bardzo wpłynęło też na moją aktywność tak generalnie w społeczności, czyli branie tego pod takim względem, nie wiem, akcji bezpośrednich bardziej, e, i kwestii edukacyjnej. E, no i tam też się łapiemy. E, I w takich zakresach się łapiemy. E, sporo przez, nie wiem, portale internetowe, głównie jakieś grupki na Facebooku, które są w tematach około queerowych, albo po prostu queerowe grupki, i jakieś, nie wiem, spotkania dotyczące seriali i innych franczyz, też jednak zbierają sporo queerów. To jest bardzo zabawne, ale jak już ktoś przychodzi, to potem się okazuje, że średnio 80% ludzi nie jest Cishead, więc... <głosy> eee, więc jakoś to tam się zakłada. No i kwestia jakiejś sceny, sceny klubowej, sceny dragowej może w Wrocławiu. Mamy Surowiec, mamy Hach, dwa takie miejsca, yy, gdzie raczej są dość znane z tego, że są klubami queerowymi. I tworzą bezpieczne przestrzenie, w których można się spokojnie pobawić i nie brać pod uwagę tego, że ktoś zacznie cię oceniać albo mieć jakiś problem do tego, z kim przychodzisz i co robisz. Więc to też gdzieś tam tworzy tę tworzy społeczność i tworzy tą fajną, bezpieczną przestrzeń.
0: Tak. Jak mówisz o, o klubach, no to jest coś takiego, że. Mm... Jak się wydeprze tą swoją drogę do tych miejsc, w których się czujemy dobrze, to to potem te ścieżki właśnie tam prowadzą. Ja jakiś czas temu odkryłem cudowne miejsce, czuła i tam po prostu świetnie się spędza czas. I Ja jakoś lubię się uczepić trochę tego tematu, trochę idylicznego, że jednak to te osoby budują y, miejsca i że m, się gdzieś wybieramy i czujemy się dobrze, to, to właśnie to z kim spędzamy y, czas w tych miejscach będzie jakoś takie najwrażliwsze dlatego czy czujemy się bezpiecznie y, czy nie.
1: Zdecydowanie tutaj, bo, bo to jest tak, że Każde miejsce może powiedzieć albo nakleić sobie naklejkę na szybę, że jest miejscem LGBT friendly, ale tak naprawdę dopóki nawet obsługa, z którą gdzieś mamy styczność siłą rzeczy, no nie jest tak, że możemy wejść do miejsca i nie mieć styczności z nikim z obsługi, z ludźmi, którzy obsługują bar i tak dalej. Jeżeli te osoby nie są przyjazne, nie są dobrze nastawione i jakby nie tworzą też atmosfery tego miejsca, no to to nie będzie dobre miejsce, pomimo tego, co by o sobie nie mówiło i, i naklejek nie nakleiło na szybę. Więc to jest zdecydowanie ważne. To z kim my tam przychodzimy, teraz, ale do kogo przychodzimy, też jest, też jest bardzo istotne, że faktycznie mamy możliwość mieć takie miejsce, czujemy się dobrze. Z tym, że możemy powiedzieć komuś cześć, jak wchodzimy i będziemy obsłużeni z totalnym uśmiechem i, i z radością i będzie można sobie porozmawiać na takie tematy, które łapimy bardzo codzienne, w tlu, co w pracy albo co się zdarzyło po drodze, ale jednak jest to jakiś taki bardzo, nie wiem, czuły small talk, że jednak to nie jest tylko kwestia takiego cześć, cześć, no okej, muszę cię obsłużyć i, yy, i to jest myślę bardzo ważne że jednak mam wrażenie, że po prostu tworzymy tutaj pewne takie społeczności, które są właśnie pod tym względem też bardzo, bardzo otwarte i bardzo wyczulone na takie po prostu bycie, bycie, bycie dobrem i obdarowywanie dobrem wszystkich wokół.
0: Tak, i wydaje mi się też, że Dobrze to gdzieś zaznaczyłeś, że też ważne jest jakby na co przychodzimy, na kogo przychodzimy, że też ta oferta, która jest skierowana do naszej społeczności, że wiele miejsc, jakby nie, nie, nie chodzi właśnie o to, żeby być gdzieś oflagowanym, czy tylko po prostu zarobić pieniądze na, na, na pewnej społeczności, tylko rzeczywiście wychodzi z ofertą. I to nie są tylko miejsca jakoś super komercyjne, bo ja wiem, Kino Nowe Horyzonty albo BWA, studio, czy w ogóle BWA. I można oglądać po prostu wystawy artystyczne osób queerowych, które robią sztukę. Można oglądać sztukę queerową, można przypójść na filmy queerowe z, z przygotowaną wcześniej jakąś prelekcją. I to jest też świetne, że to duże miasto po prostu daje też duże możliwości tej oferty, z której da się skorzystać. I bardzo różne tożsamości w ramach naszej społeczności osób LGBT naprawdę znajdą jakieś swoje aktywności i swoje wydarzenia, w których chętnie wezmą udział.
1: Tak dokładnie, że to, wiesz, to, to nie jest tak, że zostają nam tylko kluby i pójście się wytańczyć w weekend, ale niezależnie od tego, jak my się czujemy, w, czy to w tłumie, czy w ogóle jak odbieramy nasze miejsce w społeczności, my mamy jakąś alternatywę tej oferty. Ja nie jestem party animal. Ja za imprezami w sumie jakoś bardzo, bardzo nie przepadam. Jakieś wyjście do klubów mnie zawsze w pewnym momencie stresują. Więc ja bardzo doceniam to, że mam pewne alternatywy, że to nie musi być po prostu wyjście i łupanie muzyki na parkiecie, tylko można sobie usiąść, pogadać w bardzo fajnej atmosferze że przy okazji zahaczyć o jakiś, nie wiem, panel dyskusyjny na temat jakiejś części naszej społeczności, czy właśnie na przykład wyjść do kina na film z potem panelem z twórcami i potem sobie porozmawiać, a nawet złapać się z totalnie jakąś osobą nieznaną i po prostu zacząć rozmawiać na temat tego, jakie queerowe filmy się ostatnio widziało, bo sporo tego wychodzi. I z tego wychodzą bardzo dobre dyskusje, że jakby jest cały czas ta przestrzeń do tego, że można się realizować w naprawdę różnych płaszczyznach i w takim stopniu, w jakim nam to odpowiada, że mamy po prostu mnogość tej rozrywki i to jest chyba plus bardzo duży raz, że dużego miasta, ale raz Wrocławia, że faktycznie jest tutaj w sumie każda dziedzina sztuki, bo czy i w, na przykład w Kapitolu są queerowe spektakle, co uważam za świetne, że nawet teatry Gwarantują nam tutaj y, dostęp do sztuki queerowej.
0: Tak, a też mam y, to, jakąś takie. Wrażenie, chociaż to nie, no, nawet to nie jest wrażenie, to jest po przekonanie, że w tych miejscach mamy też ważne miejsca sojusznicze, że takie miejsce jak właśnie Kapitol, o którym wspomniałeś, Kino Nowe Horyzonty, że to są miejsca, które dla naszej społeczności właśnie są otwarte, są otwarte na naszą społeczność. I pamiętam to, po prostu to jest obrazek, kiedy idziemy Marszem Równości, to chyba było w 2019 roku, i szliśmy po Piłsudskiego i właśnie przy Kapitolu, na marszu, tam oni mają te swoje telebimy na budynku teatru, pojawiła się po prostu tęczowa flaga. I ten gest Solidarności, instytucji kultury z osobami, które maszerują przez Wrocław, z tym tysięcznym, wielotysięcznym tłumem, to było naprawdę świetne i to jest takie, że takie poczucie, że kurde, jesteśmy tutaj razem, że budujemy po prostu tę społeczność, że wgryzamy się w struktury tego miasta i że po prostu tu jesteśmy, że to właśnie nie, 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 nie trzeba nas wykopywać. Po prostu tu jesteśmy, jesteśmy dostępni otwarci i otwarci i to jest myślę, że bardzo fajne. Też te współprace, które mamy, bo z jednej strony to jest jakaś oferta, którą ktoś organizuje, ale z następnej, to też jest to, że my jako stowarzyszenie możemy korzystać i korzystamy i współpracujemy z naprawdę świetnymi ludźmi, którzy pracują w super instytucjach i możemy się łapać i, 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 i tworzyć tę ofertę dla innych. Na przykład ty też tworzysz taką ofertę dla innych, zapraszałeś na swoje spotkania.
1: Tak, tak, przez y, jakiś czas, dopóki były literki, <laughs> y, przez kilka tygodni y, spotykaliśmy się w surowcu na niedzielnych panelach na temat reprezentacji każdej z literek w popkulturze. I y, to było z, z osobami, y, które y, jakby należą do tej konkretnej literki i się identyfikują, nie wiem, jako osoba niebinarna y, jako osoba biseksualna z gejami, z lesbijkami i mieliśmy po prostu spotkania, które opierały się na tym, żeby mówić, co nam odpowiada, a co nas boli w reprezentacji, o tym jak to się kształtuje i jak czasami pogłębia stereotypy to, co widzimy na ekranie i jak możemy z tym walczyć i co tutaj możemy chcieć od przyszłej reprezentacji i co byśmy chcieli widzieć na ekranach jako jaka po prostu część tej społeczności
0: no i to się podobało I, i myślę, że właśnie im więcej jest takich inicjatyw yy, różnych z grup, to, to też właśnie możemy się ze sobą złapać i czasem, tak jakoś paradoksalnie, przez to, że też to są miejsca, w których no niby ktoś przychodzi tylko napić się piwa, czy, yy, czy zamówić coś do jedzenia i obok gdzieś, odbywa się jakieś kujrowe spotkanie, to już jest też jakby rozszerzanie. To więc jak, jak jest takie z pozoru, niby tylko dla, hmm, dla tych zainteresowanych, ale tak naprawdę to jest otwarte i dostępne. My się nie zamykamy w jakichś salkach i nie czekamy po prostu na hasło, tylko rzeczywiście te inicjatywy są dostępne i można z nich skorzystać bardzo łatwo i czasem, że się z nich korzysta jakby mimowolnie, przez to, że jest się w takim miejscu.
1: Dokładnie tak i chyba to jest tutaj najpiękniejsze, że to nie jest tak, że trzeba się bardzo dowiad... no nie no, trzeba też wiedzieć gdzie szukać, ale z drugiej strony to nie jest tak, że trzeba grzebać i to jest jakoś utajnione, tylko to są po prostu wydarzenia podane publicznie na Facebooku na przykład przed, przed tym jak, jak ono się zacznie i są w e, takich miejscach, które tak jak mówiłeś, są po prostu miejscami miejscami, gdzie się przychodzi na piwo, a przy okazji z tym piwem, nie wiem, stanie się w drzwiach do drugiej sali, i posłucha o tym, co osoby ze społeczności, co osoby niecisk heteronormatywne mają do powiedzenia w temacie tego, jak się nas postrzega, co nas boli, co czujemy i jak tutaj odbieramy życie w społeczeństwie, jak się nam w ogóle żyje w, w, no głównie w tym mieście, bo to, też, też, o to się, też o to się zahacza bardzo często, więc to jest takie... Normalizowanie i ułatwianie dostępu do tego. Ta kultura queerowa już nie jest y, gdzieś y, marginalizowana i nie jest, y, y, nie jest ukryta w podziemiu, y, tylko jest cały czas gdzieś obok nas. Łącznie z tym, że e, filmy queerowe wchodzą w repertuary kin, e, czy właśnie tak jak już mówiłeś wcześniej o wystawach queerowych artystów. E, cały czas gdzieś, gdzieś nas otacza, mniej lub bardziej. E, czy to przez billboardy na, na, na słupach w mieście, e, czy przez jakieś plakaty, przez zapowiedzi w radiu nawet. E, więc jakby ma się takie poczucie, że to jest cały czas blisko. Że to nie jest tylko jakaś dziwna kogoś prywatna zajawka, tylko to jest rzecz, która faktycznie tworzy sporą część w tym momencie kultury wrocławskiej.
0: Tak, i ma taki charakter też twórczy. i twórczy. I my się po prostu łapiemy jako społeczność, łapiemy się też z innymi osobami budujemy jakiś taki front zmiany. Ja trochę dużo mówię o tej zmianie, bo wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, że jakby w tym dialogu, to podkreślam, dlatego też podcastujemy, ta zmiana jest możliwa. I o zmianie też nam chodziło i pamiętam, i trochę tutaj robię taki podcastowy segway do do tego, co my robimy jako kultura równości, żeby być blisko właśnie tego bezpieczeństwa i tej bezpiecznej przestrzeni. I pamiętam, że wtedy, kiedy gdzieś w 2017 roku myśleliśmy o tym, że bardzo chcielibyśmy mieć jakąś taką przestrzeń jakieś takie swoje małe miejsce, do którego możemy zapraszać inne osoby, żeby było fajnie i bezpiecznie, żeby każdy czuł się mile widziany i mile widziana. I mieliśmy jakieś takie właśnie te początki i, i, i próby, aż wreszcie się udało i złapaliśmy w 2018 roku to marzenie, które się okazało być nie tylko marzeniem jakby naszej grupy, która wtedy się zawiązywała, tej grupy osób, które działają, to to było marzenie osób, które działałyby także we Wrocławiu dużo wcześniej. Więc to jest jakaś taka energia i myślenie o tym, że wspaniale byłoby, gdyby we Wrocławiu powstało centrum społeczności osób LGBT. No i rzeczywiście to centrum powstało. W 2018 roku postawiliśmy równe miejsce, otworzyliśmy równe miejsce na Kniaziewicza 28, czyli nasze 40 metrów, ponad 40 metrów bezpiecznej przestrzeni, gdzie tak naprawdę to nasze biuro stowarzyszenia jest jakąś taką drobną częścią, bo to, co się dzieje, czy działo w przestrzeni centrum jest zawsze najistotniejsze, a działy się rzeczy niesamowite i między innymi ty, Agu, za nie odpowiadałeś. Spotkania autorskie, biblioteka postawiona przez naszego kolegę, teraz kontynuowana przez nas, e, biblioteka LGBT, gdzie naprawdę jakiś taki przeciekawy był łącznie z magazynami, gdzie można przyjść, usiąść, poczytać jak w czytelni te książki, ale można też pożyczyć książki, bo nasza biblioteka działa też na takiej zasadzie wypożyczeń i te spotkania autorskie. Myślę, że to też jest coś, co, co ty fajnie wniosłeś, że też właśnie to jest też jakaś kultura czytelnicza dookoła, której się spotykamy.
1: Tak, to, to, jest generalnie, yy, to jest generalnie tak, że mam wrażenie, że bardzo mało się mówi o polskich autorach queerowych, yy, o polskich osobach autorskich, yy, o polskich autorkach z tego względu, że jakby to gdzieś yy, zanika. To często są książki wydane w self-publishingu, yy, więc nie, nie trafiające na półki w Empiku. A jednak czy, czy w innych księgarniach internetowych, a jednak uważam, że to, to ma jakiś monopol w tym momencie na no to, skąd my czerpiemy wiedzę o literaturze queerowej i właśnie promowanie, promowanie mniejszych osób autorskich, które mamy, a które wydają naprawdę wartościowe rzeczy przede wszystkim dlatego, że sami są ze społeczności. To jest takie, no jakby, róbmy dla siebie i róbmy dla swoich i wspierajmy swoich. I to jest, uważam, bardzo ważne, żeby, żeby promować, yy, promować faktycznie kawał dobrej literatury, którą my mamy tutaj w kraju. Bo jest tego bardzo dużo. Wbrew no, ta darm.
0: no tak, dlatego też powstało to nasze miejsce, żeby być yy, dla siebie takim wsparciem i korzystać z tej platformy, którą mamy. I yy, niestety, Niestety, ten ostatni czas, pandemiczny czas, no bardzo nas wykoleił wy z tymi działaniami, które były bardzo duże, i mieliśmy mnóstwo spotkań, takich spotkań wspierających spotkania z psychologiem o, gdzie po prostu można było porozmawiać o swoich trudnościach, ale też wzmocnić się, pouczyć o asertywności i dostać jakiś taki bagaż, doświadczenia wiedzy e, o sobie, z czym można się właśnie poradzić, z czym można sobie poradzić później dalej, kiedy będzie się szło e, przez życie. E, jak się wzmacniać, ale też spotkania, z, e, spotkania na gry planszowe, które w, były jakby naprawdę były takie momenty, że te nasze planszówki, yy, równe gry w równym miejscu, no to był boom I, i naprawdę przychodziło wiele osób, żeby spędzić ze sobą czas i pograć, po, nie zrobić nic innego, tylko pobyć ze sobą w przestrzeni, w której można czuć się dobrze, w której czujesz się dobrze, w której jesteś mile widziany, mile widziana. I to jest tak ważne, żeby mieć te przestrzenie. I dlatego to pandemia no, była trudna też chociażby dlatego, że coś co budowaliśmy no, trochę musiało się przeformułować, ale to przeformułowanie też pozwoliło nam się otworzyć na inne osoby, już nie tylko może z Wrocławia, ale także właśnie te osoby z regionu, które śledzą, które przyjeżdżały do nas tylko na Marsz Równości, teraz mogły z powodu jakichś spotkań online'owych, też autorskich tego, co robiliśmy w ofercie internetowej, mogli i mogły te osoby spotkać się z nami i mogły poczuć w tych swoich mniejszych miejscowościach, no, że nie są osamotnione i że ta oferta kultury, oferta społeczności po prostu do nich trafia.
1: Dokładnie, bo z jednej strony jednak e, widzisz, to jest kwestia tego, że chyba mm, główne, co nam przyświecało, to było stworzenie miejsca, gdzie można będzie po prostu przyjść, posiedzieć i jeżeli trzeba, to nawet odrobić zadanie domowe. Myślę, że to nam się udało bardzo stworzyć po prostu bezpieczną przestrzeń, gdzie się przychodzi na kawę, w lecie posiedzieć na balkonie i przy okazji na przykład wypożyczyć książkę. Dla mnie to było zawsze jakieś takie budujące, kiedy mm, osoby faktycznie w tym sezonie letnim teraz przychodziły, bo gdzieś bibliotekę i słyszały, że nawet niekoniecznie muszą wypożyczać, ale mogą sobie przyjść. I faktycznie to było takie poznawanie świetnych ludzi z tego miasta, nawet nie z tego miasta, bo zdarzało się też, że przyjeżdżały osoby skąd inąd, po prostu akurat były przejazdem postanowiły wpaść. I kwestia tego, że nagle wywiązywały się świetne rozmowy i taki po prostu miły czas spędzony razem. I to jest bardzo ważne pod tym względem tworzenie, tworzenie tego miejsca. No ale też pandemia nauczyła nas, że możemy się otworzyć na właśnie ten online i nagrywać na przykład nasze spotkania i potem i streamować je i żeby to potem zostawało. I to jest chyba bardzo ważne w tym momencie, bo dzięki temu udostępniamy tą kulturę dalej. Nie jest to tylko bardzo lokalne, ale możemy wyjść z tym poza miasto i dotrzeć do osób, które nie mają takiego przywileju, żeby mieszkać w większym mieście i mieć tak duży dostęp do kultury, jak my mamy.
0: Tak, ja trochę tutaj będę się uśmiechał i może żartownie, ale jednak w tym żarcie może być trochę powagi i prawdy, że no to dla osób, które są osobami LGBT, które są młodymi osobami LGBT, albo tymi, które będą zmieniać miejsce zamieszkania z powodu studiów, albo na przykład które dostaną pracę we Wrocławiu, te, które chcą tu przyjechać, no to my jesteśmy takim gwarantem tego, że tutaj po prostu jest życie i może być dobre życie i że można korzystać z dużej oferty queerowej działalności, queerowych aktywności I że każda tożsamość odnajdzie we Wrocławiu coś swojego, bo każda tożsamość jest we Wrocławiu mile widziana, na pewno przez nas jest mile widziana i fajnie będzie widzieć się przy różnych aktywnościach, które dla siebie tworzymy właśnie po to, żeby się spotkać i stworzyć tę społeczność, bo bez społeczności ta nasza walka będzie po prostu trudniejsza.
1: Dokładnie tak, więc podtrzymując to już za co, to co już zacząłeś, to zapraszamy do Wrocławia. Twórzmy, twórzmy razem te piękne miejsca, twórzmy razem kulturę i ją propagujmy. Bawmy się dalej i czujmy się bezpiecznie, ponieważ mamy takie miejsca i e, mamy możliwość dalej je tworzyć i to jest piękne.
0: Tak, wow, to tak trochę samo już tak na koniec się po prostu jakby ustawia z tym zaproszeniem do Wrocławia. Tak, odwiedzajcie nas, odwiedzajcie nas na Kniaziewicza, odwiedzajcie naszą stronę internetową, bo oprócz tego, że mamy dla was ofertę stałych wydarzeń, takich jak na przykład raz w miesiącu spotkanie, równe rozmowy, to nie jest tylko y, równe rozmowy, to nie jest tylko podcast, ale to także są takie spotkania na żywo z osobami, gdzie po prostu rozmawiamy ze sobą, y, gdzie można posłuchać y, innych perspektyw, innych spojrzeń i to jest jakby klucz do, y, do tych równych rozmów, ale także możecie wpadać na gry planszowe, o tym już wspominaliśmy, ale możecie też, i to była nasza wspaniała aktywność, y, wpadać na queerowe wydarzenie aerobiczne, aerobi, queerowy fitness, który prowadzi znana już wam z podcastu Janina Desilesia i jakby pobyć ze sobą też w takiej bezpiecznej i fajnej przestrzeni, jeżeli chodzi o właśnie ruch, zdrowie, wysiłek fizyczny, bo często może być i tak, że dla osób queerowych to przestrzenie właśnie takie do uprawiania sportu mogą być nieprzyjemne. No to my szukamy takiej okazji i takich miejsc do tego, żeby spotkać się, poćwiczyć razem, pobawić, potańczyć, poruszać, ale żeby to było właśnie zapraszające, niewykluczające, takie, takiej otwartości na każdą osobę, która chce przychodzić i, i, i chce się po prostu poczuć dobrze w swoim ciele. I dla wszystkich osób, które złapią także gorszy moment w swoim życiu, jakąś kryzysową sytuację. Mamy też ofertę pomocy psychologicznej, z której możecie skorzystać i na naszej stronie internetowej też jest informacja o tym, jak taką pomoc uzyskać, bo to też jest ważne, że to bezpieczeństwo to także jest wsparcie, które możemy dawać sobie nawzajem i w jakimkolwiek kryzysie mamy dyżury w naszym centrum. Możecie przyjść na dyżur my będziemy dla Was posłuchać Was i zastanowimy się wspólnie, co możemy zrobić, żeby w tej sytuacji kryzysowej właśnie Wam pomóc.
1: Dokładnie tak, więc e, e, zapraszamy, śledźcie, co robimy e, no i wpadajcie po prostu się przywitać, to też będzie jak najbardziej super. Zawsze poczęstujemy herbatą albo kawą.
0: Tak, wpadajcie się przywitać, a teraz się żegnamy, bo Moje spotkanie z Agu w tym odcinku dobiega końca, ale myślę, że przed nami pewnie kolejny sezon, kolejne odcinki. Miejmy nadzieję, że tak to się też potoczy, więc może być, że z Agu jeszcze się złapiemy w następnych odcinkach, a jak nie w podcaście równorozmowy, to na pewno Agu będzie miał dla Was mnóstwo aktywności, które zorganizuje we Wrocławiu i na które naprawdę serdecznie ja was zapraszam i my was zapraszamy. Wielkie dzięki Agu za to, że byłeś tutaj dzisiaj ze mną.
1: Dziękuję Piotrze, było cudownie i miło i dzięki bardzo za tą rozmowę.
0: Dzięki, dzięki serdecznie, trzymajcie się, trzymajcie się dobrze i do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa! A! Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Równe Rozmowy. Jest to ostatni odcinek pierwszym sezonie podcastu. Ale nie bójcie się. Będą następne. Będzie nowy sezon, ale w nowym roku. Nie będziecie pewnie musieli na niego długo czekać, dlatego, że jest tyle do opowiedzenia. Jest tyle historii queerowych do wyciągnięcia z Wrocławia. Jest tyle wspaniałych osób, która po prostu aż chce się zaprosić do rozmowy. I też będzie działo. Będzie się działo tutaj w równych rozmowach w kolejnych sezonach. A ten pierwszy dobiega końca. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że byłyście, byliście, byłoście z nami tu, w tym podcaście, że podawaliście go sobie dalej, że go słuchaliście i dalej Was do tego zachęcam. Bądźcie z nami, podawajcie dalej te odcinki, wsłuchajcie ich ponownie, subskrybujcie nas, obserwujcie, śledźcie podcast Równe Rozmowy ale także wskakujcie na nasze media społecznościowe. Na Instagrama, na Facebooka Kultury Równości. Odwiedzajcie także profil biblioteki, o której mówiliśmy tutaj, tutaj w odcinku. Wpadajcie też do równego miejsca, naszego centrum, gdzie trochę zarządzamy kosmosem, trochę zarządzamy tym naszym światem, tą naszą różnorodnością. Będzie wspaniale się zobaczyć, nie tylko słyszeć, a teraz bardzo Wam dziękuję za te wszystkie odsłuchy, za to, że byliśmy tutaj razem. Mega się cieszę i do usłyszenia w następnych odcinkach w następnym sezonie. Cześć!